0: Ni lyssnar på Tyres radion. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Och jag heter Katarina Johansson-Nyman. Katarina, vi har åkt in till den här stora staden, eller förorten som vi brukar kalla det för, som heter Stockholm. Vad gör vi här?
1: Idag är vi på ett heldagsseminarium inne i stan som, som handlar om hur man kan vända utvecklingen i utsatta bostadsområden.
0: Ja, och vilka är det som ordnar det här?
1: Det här är ett seminarium som ordnas av fastighetsägarna Stockholm. Och vi har en mängd intressanta människor som kommer vara här och prata idag. Ja. Och
0: jag vet att du känner väldigt mycket människor här och du har varit på sånt här förut. Eh, varför kan du sånt här?
1: Jag har ju jobbat i fastighetsbranschen hela mitt liv. Eh, och jobbat som, eh, bland annat som, som vd inom allmännyttan men också privata bolag. Och jag har också jobbat med trygghetsfrågor. Så att det här är naturligtvis frågor som, som man har stött på och blött under många år. Men det som är intressant tycker jag att det här har faktiskt fått ökat fokus nu. Och vi har ju faktiskt många politiker också som är här idag som ska prata.
0: Vet du om det kommer många från Tyresö? Vi såg Maria
1: Öberg, vd på tusebostäder här ute så hon kommer vara här idag. Det vet vi åtminstone men det
0: kanske kommer fler. Ja. Och vi ska försöka eh, sammanfatta lite grann för vi kommer inte kunna spela in jättemycket men vi kanske kan få ha några, eh, ni ska föra lite glimtar under dagen. Är, är det något speciellt som du ser fram emot som är van att liksom, lyssna på sånt här? För det är både föredrag och sen är det olika sådana här debatter.
1: Ja, alltså det är ju alltid så att det är intressant att höra. Till exempel tycker jag faktiskt att det ska bli intressant att höra vad bostadsministern Per Borden säger. Och han ska prata under, då under temat hur kan stadsutveckling och bostadspolitik bidra till utveckling i utsatta områden. Sen, sen är man väl lite sådär med åren lite garvad så att det kanske inte... Ja, det kanske blir mer ord än, än substantiellt från en politiker. Tyvärr är det ju ofta så. Men jag tycker det ändå det är intressant att höra. Mm. Eh, sen tycker jag att allmänt sådana här debatter är intressant. Eh, vi kommer ju höra till exempel Niklas Andersson, lokalpol lokalpolisområdets chef i Rinkeby. Han vet jag är en jätteklok person. Eh, det är också en, en Efter lunch så kommer det vara en, en forskare som heter Charlotta Melander. Som forskar vid Handelshögskolan i Jönköping som pratar om urbaniseringens kraft och utmaningar. Hon är också jätteduktig och jätteintressant. Så det här jätteintressanta kommer det här att bli för oss tror jag.
0: Och du är här i en ny roll, eller hur Katarina? Ja, nu är jag här för Tyrelseradion. <laughs> hur känns det då? Ja, men det är jättekul. Ja. Mm. Och det är väl, de här frågorna är ju också väldigt aktuella. Alltså det är fullsatt. Det Brukar det vara fullsatt på sådana här fastighetsägarnas seminarier?
1: Ja det är väl lite olika naturligtvis men, men det här är nog väldigt populärt och jag vet att det står folk i kö och jag vet att de har knutit in lite extra folk i lokalen just för att det blir också alltid lite folk som inte dyker upp men det är åtminstone 170 personer som kommer vara här idag.
0: Ja, ja, så nu ska vi äta lite frukost här på morgonen och sen ska vi rapportera under dagen så att ni får fortsätta lyssna på oss här från, ja, vad är vi förresten från...
1: Clarion Hotel Norra Bantorget.
0: Ja, det är där vi är. Det är inte så långt från bussen heller så det går lätt att åka hit från Tyresö. Ja, mm. ja vi, vi börjar med att spela in lite av vad bostadsminister Per Bolund sa på den här konferensen. Så ska ni få höra några minuter.
2: Det är ju också viktigt att vi inte bara tänker den fysiska miljön utan att vi också när vi nu ska, ska ta tag i de här problemen också jobbar med de sociala strukturerna och då är det ju inte minst viktigt med välfärdssystemen att de fungerar och levererar. Skolor, förskolor, att vi har arbetsförmedling, bibliotek, vårdcentraler, allt det som behöver fungera måste ju finnas på plats. Och det var också en av slutsatserna som vi drog efter om krimsamtal som var mellan sju partier i Sveriges riksdag. Att vi kan inte bara jobba med de här hårda tagen, det räcker inte med att bara stärka polis och rättsväsendet utan vi måste också jobba mycket bredare. Och det är också något som polisen väldigt tydligt har pekat på. Att ska vi kunna till, komma till botten med de här problemen ja då måste vi verkligen se till så att alla jobbar åt samma håll. Eh, vi måste till exempel lyfta socialtjänsten eh, och det var ju en av de punkterna som fanns med på regeringens lista var ju att göra insatser för att lyfta skolan i de här områdena och också lyfta socialtjänsten så att man har förmåga att jobba eh, mycket mer förebyggande. Och också eh, utvecklingen att se till så att det finns socialtjänst som är på gatan som är ute på kvällar och helger och kan snabbt ta i tur med de problemen som, som finns, inte minst bland unga i de här områdena. Så det är ett brett angreppssätt som vi behöver ha och det är väldigt tydligt att det är så vi kommer att arbeta också framöver. När vi nu rustar upp de här områdena så finns det också en möjlighet att lösa ett mer generellt problem och det är att vi behöver ha fler bostäder i vårt land. Det är tydligt så att vi har en växande befolkning men vi har inte riktigt tänkt med i bostadsförsörjningen. Så att där tror jag att det finns en väldigt stor möjlighet att också koppla på. När vi rustar upp att vi också ser till så att det tillkommer fler bostäder och i bästa fall också mer blandat bostadsbestånd så att vi kan också se till så att det finns möjligheter för människor med olika behov som vi ju alla har att kunna hitta sitt boende som passar min situation allra bäst. Så att där tror jag verkligen att vi har möjligheter att, att också lösa mer generella problem som finns i samhället i stort när vi nu löser de här specifika problemen i de här områdena.
0: Och när det blev paus då, då gick jag fram till den politiker från våran grannkommun Haninge som ställde en fråga till Per Bolund och kollade på hur det var med bostadspolitiken i Haninge. Ja, nu har jag hittat någon från grannkommunen som är politiker va?
3: Mm, Petri Salland, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.
0: I vilket parti då?
3: Eh, Centerpartiet.
0: Centerpartiet. Nu har du precis lyssnat på våran bostadsminister Per Bolund mm. och du ställde en fråga, vilken då?
3: Min fråga var att hur regeringen ser på att bostadsbebyggelsen har mer än halverats i Stockholmsregionen de sista två åren. Och jag frågade honom hur regeringen avser agera. Ja,
0: vilket svar tyckte du att du fick?
3: Jag tycker att eh, jag är väl lite halv med svaret. Jag förstår resonemanget, men jag tror att han gav en ganska dålig uppfattning. Eller ska man säga så här? Han har en ganska dålig insyn på hur det faktiskt ser ut i Stockholm. Han pratar väldigt mycket om dyra bostäder, den segmenten. Men det är inte de vi bygger i Haningen. Vi bygger ju bostäder för vanligt folk. Så att jag förstår inte riktigt problemet.
0: Nej. Men hur är det i Haninge? Har det blivit avmattning med byggandet i Haninge nu?
3: Ja, Haninge, vi har, vi har, vi har, mer, än, vi har mer än hälften av det vi vill, behöver bygga. Egentligen. Vi vill, behöver bygga 750 lägenheter per år. Vi bygger cirka 360.
0: Vad beror det på att ni inte kan bygga mer? Ja,
3: det är så att aktörerna bygger inte. De sätter inte spaden i marken. Konjunkturen är väldigt svår. Det har bara bromsat in. Så att eh, aktörerna bygger inte i den takt som de behöver göra. Som vi vill önska att de gör.
0: Och det han pratade om var ju att man har byggt väldigt mycket till människor som har pengar att köpa dyra bostadsrätter. Vad är det för bostäder man bygger till folk som inte har så mycket pengar då?
3: Alltså är det man måste bygga bostadsrätter också. Men man måste bygga fler hyresrätter. Och det finns, man ser att hyresmarknaden ökar. Vi har några väldigt spännande hyresaktörer. I vår kommun som bygger, det är jättebra. Men det är ju så att det kommer alltid finnas behov av bostadsrätter. För det är en bra investering också för vanligt folk. Man behöver inte köpa lyxvillor eller lyxhus inne i Stockholm. Man kan bo i Haninge för ett ganska generöst bra pris tänkte jag säga. Mm.
0: En ny hyresrätt i Haninge, vad kostar den i månad? En tre? En,
3: en helt ny hyresrätt i OJ. Jag tror den ligger på 14 000.
0: Men 14 000 i månaden för ett boende är inte det fruktansvärt dyrt?
3: Men det är de som väljer att ha det. De väljer att ha det. Gejen är den att i min värld kör det så att om man bygger mycket så blir det en mobilitet på bostadsmarknaden. Det innebär att de som har pengar flyttar in i de här dyra hyresrätterna och andra hyresrätter och andra bostäder blir tillgängliga. Så att det skapar ju mobilitet. Problemet är att i bostadsmarknaden då så har så mycket inlåsningseffekter så folk kommer inte vidare. Så att menar så här, de som vill och kan flytta till de här dyra bostäderna är beredda att betala. De kommer betala det. Så är det.
0: Och vad, om man nu inte har så mycket pengar och man vill hitta en bostad för typ 3-4-5 tusen i månaden. Finns det sådana bostäder i inga?
3: Ja det finns det säkert i andra hand men eh, inte nu producerat. Jag, jag, tror inte, jag tror att det är väldigt svårt att komma ner till de priserna för hyresrätter om det inte är väldigt litet. Om man, om man har en eh, bostadsrätt så kan du få, komma ner ganska eh, låg avgift. Det kan du eh, för en liten lägenhet. Men hur eh, det kan vara svårare.
0: Tack så mycket. Kul, eh, Peter i Salonen från Haninge.
3: Trevligt. Tack. Tack.
0: Ja, Katarina, det gick inte så jättebra att spela in från själva mötet för vi satt där mitt i alltihopa. Eh, så att vi, det vi gjorde var ju att vi kastade oss på olika personer och intervjuade. Och du kände några stycken också?
1: Ja. Det gjorde jag. Sen är det ju alltid så här i sådana här sammanhang att det är mycket folk. Folk är stressade, folk kommer och går. Men några stycken så lyckades vi få till med lite intervjuer. Ja. På pauserna. Ja. Precis. Så vi fikade
0: och intervjuade? Ja, det var knappt ja, att det gick ja. men det
1: var, och gå på toaletten var med tvungen att göra också. Ja, det var svart, svart toalettpapper var det också. Ja,
0: ja. Ja. Nu ska vi lyssna på en intervju som du gjorde med någon person som du faktiskt kände var som du hade jobbat ihop med.
1: Ja, eh, Amir Farihadi som jobbar som trygghet och säkerhetsstrateg i Heseby-Vällingby och som är en person som har jobbat länge med de här frågorna i olika stadsdelar också centralt inom Stockholms stad eh, och som, som har
0: en hel del
1: erfarenhet från att lyfta faktiskt områden som har, har lite jobbigt med de här frågorna.
0: Ja. Och han satt väl med i någon panel
1: där och diskuterade, eller hur? Ja, precis. Eh... Det, det är ju alltid så här i sådana här paneldiskussioner. Man hinner inte säga så mycket kanske och det blir lite kort och det blir lite fragmentariskt. Men, men han har ju erfarenhet från just Skarpnäck och det som kallas för
0: Skarpnäckslyftet. Ja det är ju fantastiskt kul. Och om vill ni höra hela den här seminariet, det var ju sju timmar, så ligger den ute på Facebook på fastighetsägarna Stockholm och där ligger alla de här, då kan ni också titta och lyssna på det, men vi har ju liksom gjort nedslag här ur ett en liksom lite perspektiv. Så, nu står jag här med
1: Amir Farihadi som är trygghet och säkerhetsstrateg i HCPUL i stadsdelsförvaltning och Amir, vad skulle du säga är de största framgångsfaktorerna om man ska lyckas jobba med trygghet och säkerhet i ett, i ett utsatt område?
4: Först och främst handlar det om commitment mellan alla aktörer och en målbild och en vision vad man vill uppnå. Och kanske ännu viktigare nu jag tänker efter, det kan handla om ledarskap. Att man har rätta ledare, rätta personer på rätt plats i början av det här arbetet. Så att se till att man jobbar bortom gränsdragningar och hinder om man jobbar tillsammans, eh, gemensamt för att eh, nå målen som man har satt upp.
1: Och du var ju väldigt engagerad i det här som kallas för skarpnäckslyftet. Där ni har lyckats jobba väldigt framgångsrikt i samverkan. Hur jobbade ni då med, med fastighetsägarna, hyresvärdarna?
4: Eh, de var ett avgörande eh, faktor att vi hade dem på vår sida och de var... Det var bostadsbolag, eh, polis och eh, stadsdelen som gick ihop för att jobba mot eh, otryggheten i stadsdelen. Eh, och, alltså, vi har ju massvis med verksamheter som vi når ut till, till människorna så har vi boende där vi där de faktiskt bor där. Och sen har vi eh, föreningar och, och andra faktorer eller andra verksamheter som. Som är där som vi kan ta nytta av. Så att tillsammans har, kan vi nå ut till alla invånarna som bor i området. Och engagera dem i sitt eh, lokalsamhälle. Som de har den avgörande roll För just hyresvärlden.
1: De är ju faktiskt alltid kan man ju säga närvarande i områdena. Och, och känner ju väldigt
4: många av sina hyresgäster. Eller hur? Precis. Exakt. Och vi har väldigt många hyresgäster som är engagerade. Och eh, ger, går igenom dem. De som kan systemet och kan... Ähm, vet hur det här fungerar kan genom, genom, om de inte når oss direkt kan de gå igenom hyresgästföreningen för att nå oss ähm, ännu högre upp i kedjan om man skulle säga så. Du pratade också här om
1: att det är viktigt att vinna lojaliteten och att det är lojaliteten som styr väldigt mycket hur folk agerar i olika situationer.
4: Ja, precis. Vi pratar mycket om minoriteter vi pratar om Uh, utländska föreningar vi snackar om uh, uh, invandring uh, jag, ty jag, alltså, jag tycker jag tycker vi ska prata om lojalitet för att om man är lojal mot sitt samhälle så kan man identifiera sig mot sitt samhälle och hur vinner vi deras lojalitet det är den frågan som vi ska ställa oss vi backar, vi lämnar vi uh, blundar allt från skolresultat till uh, det ser ut på torg och det ser ut på vissa områden, bostadsbolag. Och sen förväntar vi oss att dessa människor ska vara lojala eller att de ska lyssna eller att de ska vara engagerade. Det hänger inte ihop.
1: Och du är ju också en person, jag vet ju det eftersom jag har jobbat ihop med dig, du är en person som är väldigt mycket hänsyn. Du gillar ju också att, visst man kan sitta och prata och, och göra fina planer, men det handlar också om att, att komma till skott, att agera, eller hur?
4: Ja, exakt. Vi har för många sammanträde där man sitter och tycker och tänker. och all, Med all respekt. med det, Men vi har, det för mycket, alltså vi har alldeles för många sådana möten. Vi måste agera, vi måste komma framåt. Vi måste ha eh, ett plan. Vi kan inte bara sitta och tänka och tycka. Det vet vi redan. Vi vet hur det ser ut. Men hur, vad gör du och vad gör jag för att det ska ske en, en förändring? I det här området eller i det här samhället. Det är det vi ska få ner. Och sen ska, vi, och sen ska det bli obehagligt för mig när jag kommer tillbaka och har inte gjort min läxa, Då ska jag få en finger i örat. Och säga, Vad har du gjort Amir? Vad har? Då kan man antingen säga jag har inte lyckats, jag behöver hjälp. Då ska man få stöd och hjälp i den gruppen. Eller så säger man jag levererar och det här är resultaten. Då, och då, det är, då, det är på, endast på det sättet man kommer fram. Um, vi har väldigt många, som sagt, forum där man sitter och tänker och tycker. Och jag vill inte vara en del av det. Jag vill hellre ha en, en grupp att, att, att sitta tillsammans och sen uh, gå framåt. Det är då man vinner folks förtroende, lojalitet, respekt, engagemang uh, för att få med sig. Om vi bara sitter still så kommer vi aldrig få med dem.
1: Att leverera alltså... Tack så mycket, säger jag till Amir Farihadi. Ja, det är kul att höra olika personer som är ute i verkligheten. Och jag tänker också så här att personer med invandrarbakgrund kan också ibland ha en lite annan ingång i det här. Och vi hörde också en annan, väldigt intressant person som verkligen har erfarenhet från verkligheten. Och det är ju... Hamid Safar som är barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun. Ja. Han har ju också varit sommarpratare, eller hur? Ja,
0: och han har varit med i alla möjliga medier för han kallar sig rektor Hamid. Han fick ju en hel skola, skolan tror jag det var, i Göteborg att ändra sig och har ju liksom haft en metod att jobba med hela alltihopa. Så han, är väldigt, han är en väldigt stor person. Det ser ut som att han är väldigt gammal men han är alltså i 30-årsåldern. Ja, så det är fascinerande. Mm. Och jag, jag beundrar ju honom så att jag tvungen att kasta mig på honom när han satt och fika och han vill så kan jag få gå på toaletten först så han och sen fick han, <laughs> fick han ja, det? ja vi fick han jag vill ha en kissnödig person och intervjua så nu får ni höra lite av rektor Hamid som han då kallas i sociala medier Hamids affär ja, nu har jag hittat en av de personer som jag faktiskt har följt på sociala medier, okay. läst vad du säger på twitter mm, kul. nämligen en kändis ja, du kallas för rektor Hamid Just det, det du heter Hamid Safar. Ja. Jag kommer från Tyrese och vi har inget utanförskapsområde ännu. Vi Just. håller på att få. Du hade jättebra exempel från Gårdsten. Mm. Kan inte du berätta, vad ska Tyrese göra för att vi inte ska få ett utanförskapsområde?
5: Oj, där behöver man titta på andra utanförskapsområden och dra närdomar av dessa. Vad, vad är det som har bidragit till det? För det är inte så att ett område blir ett utan utanförskapsområde över en natt eller över en vecka eller över ett år utan det här är ju, skulle jag säga, nästan alltid felaktiga politiska beslut som ligger bakom att utvecklingen går åt ett negativt håll. Och Jag lyfter i mitt anförande här ett sådant exempel där man hur till exempel föreningsbidrag kan vara kan fungera kontraproduktivt. Där syftet eller ambitionen är att det ska verka integrerande, men det snarare verkar segregerande.
0: Du menar när kommunen ger bidrag till olika föreningar?
5: Precis. Ja. Och då oftast när föreningar söker, ansöker om föreningsbidrag i de så kallade utsatta områdena så görs det ofta utifrån etniska skiljelinjer. Alltså de olika kulturella och etniska föreningar som ansöker om bidrag. Och, som, och så organiserar de sig utifrån dessa skiljelinjer. Där behöver... Kommunerna var mycket tydligare och ställde höga krav på att man samverkar med andra föreningar. Krav på återrapportering, uppföljning och så vidare. Det är ändå offentliga medel som går till dessa föreningar.
0: Du menar att man egentligen blir ingen integration? Det blir egentligen ett bidrag till segregation? Jag skulle
5: säga att det är oftast det det handlar om. Att det blir ett bidrag till segregation. Det har vi sett många exempel på i många av våra utsatta förorter. Att besökare till exempel... Biskopsgården där jag har jobbat och verkat tidigare, där så är ju föreningarna organiserade utifrån sina kulturella och etniska markörer. Man, du har en turkisk förening, du har en albansk förening och så vidare. Men de emellan har ganska begränsad samverkan.
0: Mm. Du tog upp en jätteintressant bok, som det är en professor som heter Peter Isaiasson mm. va? som har gjort i Göteborg. För du, du har verkat i Göteborg, du har varit rektor ja. för en skola. Ja. Eh, och du tog upp väldigt intressanta saker mm. som han sa mm. i sin rapport.
5: En viktig slutsats som han gör utifrån sin studie i Göteborg är ju att bostadsbolagen kan spela en väldigt, väldigt viktig roll. För det som, det som många av dessa utsatta områden har gemensamt är att det offentliga har begränsad närvaro. Stat och det kommunen har mindre närvaro i dessa områden och då uppstår ett slags vakuum och det vakuumet kan bostadsbolagen fylla
0: Därför de kan röra sig i området. Ja, de är accepterade.
5: De är accepterade. De har också egna starka incitament att upprätthålla en trygghet. De är mer flexibla och de, de, de värnar om området. Och, och de, de, har, har, ma mer, de, de har, har makt. De har makt och de har kapital. Så bostadsbolagen kan definitivt spela en viktig roll. Och de, Han menar att de är nu kanske inte är medvetna om att de är en väldigt viktig och stark aktör i dessa områden. Ja.
0: Du, du tog upp Gårdsten. Vad är det man har gjort bra där?
5: Gårdstenbostäder som jobbar i Gårdsten. De är, det är ett kommunalt bostadsbolag som i över 20 års tid har haft en långsiktig eh, ambition att vända på utvecklingen. Gårdsten var i slutet på 90-talet ett av de värsta och mest utsatta områden i hela Sverige. Totalt nedgångna lägenheter. Mängder tomma lägenheter. Ingen ville bo i, eh, i Gårdsten. Och man tog... Ett samlat grepp om området. Man uh, satsade initialt på tryggheten. Och trygghet som jag lyfte i mitt anförande också. Det är någonting som varje människa känner utifrån sina sinnesintryck. Du ska liksom kunna gå i ett område. Det ska se rent och snyggt ut. Uh, och det skapar trygghet hos en individ. Och det så valde man att satsa på. Sen satsade man väldigt intensivt på att samverka med de lokala aktörerna. Och det är inte så vanligt att bostadsbolag gör det. Att man kallar regelbundet till samverkansmöte med rektorerna för skolan i området. Med polisen, chefer från socialtjänsten och fritidsgården och så vidare. Och så vidare. Och, eh, där man satt ner regelbundet och tittade på hur ser det, eh, statistiken ut för kriminalitet i området. An antal anmälningar, hur ser skolans eh, resultat och mål sig ut? den hos socialtjänsten och så vidare. Och så vidare. Där man, där man liksom lät andra få kännedom av varandras arbete och startade olika satsningar utifrån det gemensamma behovet. Till exempel så ordnade man sommarjobb. Gårdstingsbostäder ordnade sommarjobb för våra elever på, på Högstadiet. Då
0: var du rektor på vilken skola då?
5: På Gårdstingsskolan i, i Göteborg. Mm.
0: Och eh, var det du som pratade om det här med läget på källarna att det här med hur, hur ser område? du snackade om gräset eller ja, va, var det någon annan kanske som pratade om hur det ser ut i en källare? Ja,
5: precis. Nej, jag, jag pratar pratade om att, att man kan att, eh, jag pratade om den här broken window teorin som utgår ifrån det jag var inne på tidigare att, att, att sinnesintrycken eh, formar våra känslor av trygghet och att man kan se genom att gå in i ett bostadsområde hur högt gräset är. Klipper man inte gräset så indikerar det att här tar man inte ansvar. Så att den typen av saker är jättejätteviktiga. jätteviktiga.
0: Mm. Mm. Tack så mycket. Rektor Hamid som du kallas på Twitter
5: va? Precis, det stämmer. Mm. Mm. Ja, tack. tack så mycket.
0: Katarina, du hade ju sett fram emot att lyssna på en speciell person där, Som var lite nytt den här gången. Vem var det? Charlotte Melander. Och hon
1: är nationalekonom och professor vid Handelshögskolan i Göteborg. Jönköping. Ja. och Jag har hört henne flera gånger, men hon är alltid lika intressant faktiskt. och Hon forskar på det här med urbanisering och stadens utveckling. Ja. Och med trenderna som är både i världen och i Sverige. Ja. Ja. Och, och det här, jag, jag tycker också att det är alltid så intressant det här med när man så att säga, den mera. Teoretiska forskningsdelen när akademin möter det praktiska. Ja. Jag har lite svårt för det här mitt emellan, de här mm. flosklerna, de här orden. Jag liksom. men... håller
0: helt med. Nonsensforskning ibland brukar jag kalla det för. Ja.
1: Men, men just det här, det här liksom, verk, verkligen, så man inser att wow, här är det någon som verkligen har satt sig till och studerat och tagit in och har verkligen siffror och stöd för det de säger. Och sen hur man kan omsätta det här i praktiken, det tycker jag är
0: spännande. Ja, hon har ett långt föredrag och som sagt, vill ni lyssna på själva föredragen, för nu får ni bara höra våra intervjuer med personerna, så kan ni alltså gå in på en Facebookgrupp som heter Fastighetsägarna Stockholm, för där ligger allt det här sju timmarna inspelat program.
1: Du står jag här med Charlotta Melander som är professor vid Handelshögskolan i Jönköping och eh, Charlotta du ska alldeles strax prata här om staden och stadens betydelse. Eh, du håller på att forska på det här, kan du kort
6: beskriva vad är det du har kommit fram till? Alltså jag kommer att prata mycket om urbanisering och de effekterna urbaniseringen för med sig. För det är väldigt mycket goda effekter urbaniseringen för med sig. Vi skapar större ekonomiska värden. Men utmaningen är att de här värdena inte riktigt tillfaller alla i stan. Utan man kan säga att det skapar en fantastisk plats för ungefär 30 procent av befolkningen. Det vill säga de med en hög utbildning och bra inkomst. Medan resterande 70 procent kanske inte alls får det lika bra i staden som de andra. Eftersom man oftast då kanske tjänar sämre och blir hänvisad till områden som inte är riktigt lika trevliga i stan. Så att man kan säga att staden innebär att det blir mer segregerat kan man säga så? Ja, minst som du ser den utvecklingen vi har sett i våra framgångsrika städer. För att de lockar ju inte bara till sig kompetensen och de högutbildade. Utan städer är ju attraktiva, roliga och spännande att bo i för både rika, fattiga, unga, gamla och så vidare. Men utmaningen blir då att det blir ganska dyrt att bo där. Och framförallt blir det väldigt dyrt att bo i attraktiva kvarter. Vilket gör att de som då tjänar sämre hänvisas till de kanske de kvarter som har lite större utmaningar. Kanske sociala problem och andra, andra former av
1: problem. Och i det här perspektivet så har du också sett att just Stockholm faktiskt är en, en även internationellt sett, en, en dyr stad. Ja, om man tittar på
6: bara på bostadspriserna så kanske vi ligger en bra bit efter New York och London och andra stora internationella metropoler. Men, men samtidigt så tjänar vi inte heller riktigt lika bra som där och det gör att man ska titta på hur många kvadrat, kvadratmeter lägenhet man får eller, eller hur mycket man får lov att betala per ett hus, ja då kanske Stockholm på många sätt är dyrare än vad New York och London är.
1: Och, och vad finns det för lösningar för det här? För, för man kan ju naturligtvis se att det innebär ju förstås då att sådana människor som, som tjänar lägre och som vi alla behöver i form av serviceyrken och, och olika vårdyrken och så vidare, då, de får ju svårare att, att finna ett boende i, i storstäder då. Men vad är lösningen för det här då?
6: Ja, hade det funnits enkel lösning så hade alla redan gjort det för det är ju ingen som är omedvetna om den här utvecklingen och är det är klart att det finns ju vissa bitar som, som vi förstår att jobba med vi jobbar med skola, vi jobbar med till exempel infrastrukturen och, och bostadsmarknad och så vidare men jag tror också att det handlar om att försöka skapa bättre jobb bland de jobb som kanske är lite sämre betalda idag för att på så sätt kunna få upp lönerna på sikt och, och så att säga, göra att fler kan ta del av den det typen av värden som kunskapsekonomin ändå skapar.
1: Ja, då får vi säga tack så mycket till dig, Charlotte Melander. Tack. Tack.
0: Katarina, det var inte så jättemånga personer från Tyresö, men det fanns ju en väldigt viktig person där från Tyresö. Ja, eh, dels så var ju vd från Tyres bostäder, Maria Öberg, var och på plats.
1: Henne, och henne fick du en intervju med? Ja, eh, inte så långt, därför att som sagt var det var svårt att få till tid. Men en liten, liten kort intervju, så vi... ja. han pratas vid lite stund.
0: Och vi hoppas att du, att du kanske kan prata med henne lite mer och intervjua henne ordentligt på Tyres radion, eller hur? Ja,
1: och vi har faktiskt pratat om det. Men, men hon, hon hade lite svårt med tid nu, men vi ska ta det senare här i ja. host, så får vi möjlighet att prata mer. Ja.
0: ja, så träffar vi ytterligare en person från Tyresö
1: bostäder faktiskt. Ja, vi träffade Daniel Diga Mattsson- som är nyanställd som fastighetschef på Tyresö bostäder. Och eh, trots att han är ganska ny- så har han ju erfarenhet av, av frågorna sen länge- och, och det var lite kul att höra vad han har för tankar om Tyresö.
0: Ja, så nu lyssnar vi både på Maria och Daniel-
1: Ja, nu har vi träffat en bekant här från Tyresö, nämligen Tyresö bostäders vd Maria Öberg. Och Maria, du har varit här hela dagen och lyssnat på en massa intressanta föredrag. Är det något speciellt som du kommer ta med dig av den här dagen? Det är väldigt mycket som jag tar med mig under den här dagen. För det är otroligt mycket
6: spännande incitament som vi har lyssnat lyssna på. Men jag tycker nog att just det här med
1: samverkan är en väldigt viktig del. För vi som fastighetsägare, vi kan göra en del kommunen kan göra sin del och andra i civilsamhället kan bidra men vi måste göra det gemensamt vi kan inte göra var för sig det tror jag med mig. Och just nu så har ni ju ganska nyligen då, tillsammans med kommunen och andra startat upp ett arbete kring granningsringen. Är det speciellt granningsringen du tänker på här idag? Ja, det är det för det är väl det område som ligger närmast att kunna bli ett socialt utsatt område eh, även om det då inte definieras som det är idag. Men sen ser vi ju att vi har andra centrum i kommunen också som behöver få liknande insatser så att det blir ett helhetsgrepp. Spännande Maria, tack så mycket. Nu har jag träffat en person här med anknytning till Tyresö, nämligen vem då?
7: Daniel Sediga Mattsson heter jag. Är ni är fastighetschef på Tyresö bostäder sedan två månader tillbaka.
1: Spännande, ja. Och jag vet att du har jobbat i fastighetsbranschen sedan tidigare så du kan ju en hel del av det här. Och Vad tycker du om den här dagen då, som handlar om hur man kan jobba med, med utanförskapsområden och hur man kan göra det tryggare i, i våra förorter?
7: Det har varit en väldigt spännande dag och det har varit många bekanta ansikten. jag känner igen sedan tidigare. Framförallt med min tidigare roll som säkerhetschef så det är frågor som ligger mig varmt om hjärtat och det har varit väldigt kul att lyssna på de här exempel vi har fått höra idag.
1: Är det någon särskild föredragshållare här som du tycker att du, du har fått liksom lite ny kunskap till dig till livs?
7: Det har varit en bra mix tycker jag. Det har varit olika frågor som har hör ihop. Så det har varit väldigt bra att lyfta alla de här frågorna och visa sambandet. Och att man måste samverka kring de här frågorna för att lyckas.
1: Men du, samverkan, det, det är ju ett, naturligtvis ett väldigt bra ord. Men hur går man från, från ord till handling? Hur blir det verkstad av samverkan?
7: Det är olika frågor. Vissa frågor är strategiska frågor och då måste man liksom ta dem på den nivån. Andra frågor är liksom operativa frågor och där måste man liksom ha olika arbetsgrupper som jobbar med olika typer av frågor i olika grupper. Så gäller det att liksom sitta och planera och få till de här grupperna.
1: Har du hunnit vara runt i Tyresö och Tyresö på städer bestånd och sett hur det ser ut i olika områden?
7: Vi har varit runt med våra tekniker och tittat på vårt fastighetsbestånd och varit i olika områden. Så det är ett trevligt bestånd att jobba med. Det ser jag fram emot.
1: Men så har ju egentligen inte något riktigt utanförskapsområde utan det, det finns ju några områden där det är lite högre kriminalitet och otrygghet. Och det ger ju ändå ganska bra förutsättningar tänker jag i din roll nu. Det är
7: väldigt bra förutsättningar att komma in i tidigt läge och jobba med de här frågorna. Trygghetsfrågor är bra ju alla. Alla vill ställa sig rika i sina bostadsområden. Så det är väldigt kul att komma till ett bolag som inte har särskilt utsatta områden som, vill, som brinner på de här frågorna. Vissa visar intresse och vill jobba med de här frågorna så att man kan ha trygga hyresgäster som vill bo kvar.
1: Precis. Och vi får säkert anledning att återkomma till dig längre fram tänker jag. När du blir ännu mer varm i din roll och får höra lite grann hur ni har jobbat med de här frågorna. Tack så mycket till dig Daniel.
7: Tack, tack, tack så mycket.
0: Ja Katarina, det var en lång dag vi hade där inne i staden. Det var trevligt tycker jag. Och jag var ju alldeles ny i det här och var i många ord som inte jag kunde. Men du som har varit på de här liksom, evenemangen många gånger, vad tog du med dig hem? Ja det är klart
1: att en hel del är ju för mig då gammal skåpmat förstås. Men en del nya saker tycker jag ändå att man fick med sig. Och jag tänker till exempel på det här med... Om vi då skulle prata om Charlotta Melander- då, som har forsknat på det här med urbanisering och stadens utveckling. Så Hon pratar ju om det här att staden skapar faktiskt väldigt mycket positivt. Det skapar jobb, det är personer som kommer samman- det blir forskning, det blir nya sammanhang- och det händer saker, det blir innovation- men det finns också en baksida, och det är det här med segregationen.
0: Mm.
1: Och det där är ju någonting som på något sätt ligger i stadens inneboende själ. Och, och jag vet ju, Duan har ju ditt sammanhang i landsbygden och jag har mitt sammanhang i landsbygden. Och vi, och vi tänker på de orterna så vet vi att där förekommer inte så mycket segregation. nej Där är man
0: ganska lika. ja och eh, man har ju samma bakgrund- man känner i man till och med pratar samma mål. Mm. Alltså det till och med- mellan byar kan det vara olika. Just det. Man hör var man kommer ifrån. Ja. Så det, men sådana här frågor är ju väldigt intressanta- sånt måste vi nog vara duktiga på att lära oss i Sverige. Mm. För vi, vi har liksom- tänkt bort sådana grejer. Vi förstår liksom inte riktigt på att vi har, vi skapar nya områden- där det är väldigt segregerat. Och, och jag tänker- inte minst
1: politiker här i Stockholm har ju länge pratat om- att Stockholm är Sveriges motor- och mm. att det är naturligt att alla ska flytta till storstaden- och det är jätteviktigt att det skapas bostäder och så vidare. Men vi kanske också måste inse att det finns en väldig baksida bakom det här. Nämligen att det, per automatik så blir det segregerat. Mm. För det är ju inte så att när man bygger- så bygger man ju inte en villa, ett höghus, en villa, ett höghus. Utan mm. det blir ju mera... Homogena områden. Och det
0: tycker jag ibland Tyres var duktig på. För att jag då som brukar jag snacka om... Jag är uppväxt på farmastigen, eller mina barn är uppväxta där. Och där ser husen likadana ut. Det vill säga om det är hyresrätt eller bostadsrätt. Och så finns det, det som radus och villor. Och där ser inte ungarna att det är olika mellan gatorna. Och där blir det blandat. Och ungarna har till skolan och ingen känner sig... Så att det, det, det läskiga är ju när områden blir... Vi flyttar ut människor därifrån och det är bara människor som inte kan tala svenska som bor kvar. Eller helt vita områden där det bara är människor som, där man inte träffar en enda person som, som kommer från en annan bakgrund. Så att vi, det är ju de, de, här, de här ytterligheterna som, som skapar problemen tror jag.
1: Och, och jag tror att de här mekanismerna tror jag... Jag skulle jag påstå att man för tio år sedan inte riktigt var lika medveten om de här mekanismerna som man är idag. Ja. Idag tror jag faktiskt alla politiska partier kan se det här ja. och se att det är ett problem. Mm. Eh, att det är jätteviktigt att man blandar. Mm. Eh, och, och det tycker jag är jätteintressant. Och en annan grej som hon också pratade om, och det är ju det här vilka det är som tjänar på att bo i staden- och det är ju ganska sorgligt att se hennes siffror. Ja. För det innebär ju faktiskt att man måste tjäna ganska bra för att ha råd egentligen. Eller rätt sagt att tjäna på att bo i, i Stockholm till exempel. Mm. Eller Stockholmsregionen. För att många, och vi behöver inte prata om, om alltså på något sätt jobb som är lågavlönade. Utan även en sjuksköterska då. Sen finns det säkert många sjuksköterskor som tycker att man tjänar dåligt. Mm. Och de kan absolut tjäna bättre. Men sjuksköterskor känner också bättre i Stockholm än ute i landet. Mm. Men trots det så lönar det sig liksom inte för dem att bo i Stockholm. För att det är så dyrt
0: att, att bo här. Och ja. så dyrt att leva. Ja, det är intressant. En annan sak som jag då reflekterar över. Det är när vi då tittar på, på Tyresö och graningsringen. Som faktiskt är ett område man nu ska satsa på i Tyresö kommun. Eh, nu kommer jag inte vara projektet heter men det är ju någonting nu som kommunstyrelsen har bestämt att kommundirektören ska ägna sig åt. Och en kille som heter Thomas Olausson ska ju driva ett projekt nu. Eh, Tryggare i granningsringen tror jag projektet heter. Och där tyckte jag var väldigt intressant att ha de där saker som jag aldrig har reflekterat över. Hur ser man ett om, om ett område går ner sig eller inte? Och det var just det här med gräsmatter och källare, kan inte du förklara lite mer för det var nytt för mig, för jag har ju aldrig hört de här sakerna förut, att det är sånt man ska titta på ja och, och, och det här handlar ju
1: egentligen då i den här som man kallar för broken windows-teorin mm. och, och, och jag skulle ju faktiskt erkänna att trots att jag har jobbat med fastighetsförvaltning så många år och, och på något sätt så har man haft det här i bakhuvud men den här teorin alltså som faktiskt heter broken windows den, den teorin har jag faktiskt fått mig till livs först under senare år. Och det handlar ju om att när det börjar hända saker i ditt område, låt säga att, att det blir vandalism eller skadegörelse eller klotter, så är det jätteviktigt att man snabbt tar bort de här sakerna, snabbt åtgärdar det får inte liksom gå ner sig därför att det här sprider sig det går fort det går jättefort mm -hmm. och det ger signaler det ger signaler att det är fritt fram det ger signaler att här är det ingen som bryr sig mm. och det är ju jätteviktigt att tänka på de här frågorna. Och, och jag tror faktiskt att det var Pelle Björklund som på det här seminariet sa just det här med... Vem är Pelle Björklund? För det sänner ja. vi aldrig. Nej, precis. Pelle Björklund, han är före detta vd på Svenska bostäder. Och han har precis alldeles nyligen faktiskt gått i pension och har varit vd i allmännyttan i en mängd olika bolag under många år. Och är en, tycker jag, en väldigt, väldigt klok person. Han pratar ju just det här om att gå ner... Man kan, man kan göra... Enkäter bland hyresgäster och fråga och sådär. Och, och då får man naturligtvis ett svar. Men, men det är ju egentligen en ganska komplicerad och ofta dyr historia. Det enklaste är att gå ner i en källare i de här områdena och titta hur det ser ut. Är det stökigt? Har folk ställt ut olika saker? Ligger det cigarettfimpar? Eh, kan man se att, att det är skadegörelse? Eh, är det bra belysning? Mm. Och så vidare. Då får man en känsla för vad det är för,
0: för område. Ja, och, och ännu värre var det också så här att om man går ner i en källa och ser att det inte förvaras möbler i låsta källarförråd utan här pågår det annan verksamhet. Då, då har det liksom gått väldigt långt. De har man tagit över källan till någonting annat. Eller likadant de här parkeringsgaragen. Där det inte står bilar från de som bor där. Utan det pågår bilförsäljning eller annan aktivitet. Alltså sån här. Det är ju liksom den våldsamma delen. Och, att, och, och den grejen det här med det man har gjort tror jag i gårdsten. Att man har, sett, man har sagt upp alla p-platser där inte personens egen bil stod. Och man hade sagt upp förråden om det inte var så att de användes rätt så. Så att man började ta tillbaka området. Sådana grejer till exempel tyckte jag var väldigt intressanta ur ett sånt här liksom, brottsförebyggande perspektiv. Ja,
1: för man ska ju komma ihåg att, att de här personerna som då vi läser om i tidningarna idag som är... Ja, vad de nu är 19, 20, 22 år och som skjuter varandra. De har ju inte blivit förhärdade brottslingar på en dag. Nej. De har börjat någonstans. Ja. Och det börjar ofta i källan. Det är där man börjar. Man ja. in sig. Ja, precis. Man bor in sig. Det kanske är lite snatterier. Man, man kanske håller på med lite tjuvrökning man, mm. man, man, man gömmer knark åt någon annan och så vidare. Så att det är jätteviktigt att jobba med de här
0: miljöerna. Mm. Mm. Nu ska jag tala om en lite kritisk synpunkt som jag fick. Och det är ju så, här, så fort man hamnar i ett sammanhang där folk är inne i sin värld så är det väldigt mycket sådana egna ord. Bassword, liksom gentrifiering. Ja, det, det ordet kunde jag faktiskt, men det, är såna här, liksom, det hör jag ingen annanstans. Förklara vad ordet gentrifiering är som vi, som vi fick höra i många. Det tyckte jag liksom återkommande ord.
1: Ja, och det är ju väldigt intressant för det här är ju faktiskt ett, ett lite grann, ett modord som har kommit under senare år skulle jag säga. Jag tror att jag kanske första gången hörde det för eh, tre, fyra år sedan ja. eller något mm. sånt där. Och, och vad det egentligen handlar om det är ju när ett bostadsområde lyfter sig. Alltså när man genomgår någon slags resa från att ha varit ett, ett område som inte är så populärt eller så attraktivt, till att helt plötsligt blir det. Och, och mm. bästa exemplet är ju Södermalm.
0: Ja, där fattiga arbetare förut bodde. Ja, precis. Och sen så ren man husen, byggde nya hus och så hade de inte råd att bo kvar. Ja, fast det är ju inte bara så att man Nej. har
1: rivt, utan det är ju också så att eh, det, det, det handlar ju om att staden så att säga, trycker ut, alltså det ja. blir mer och mer attraktivt och då då vill ju alla människor bo så centralt som möjligt. Eller i liksom bra områden.
0: Och då går priserna upp
1: och andra människor flyttar in. Ja, mm. och, och, och man kan säga, att samma sak har ju, håller ju på att ske till exempel i hökarängen. Missomakransen ja. var ju ganska tidigt, hökarängen. Mm. Mm. Nu ser man samma sak i Bagamossen och så vidare. Och, och det är ju många att diskutera. Det är ju, är det här bra eller dåligt? Ja. För att det som ju ofta händer då, i, i, till exempel i Hökarängen- där jobbar man ju medvetet med att, att lyfta centrum till exempel. Och, och då börjar det med att då kommer hantverkare dit, konstnärer- och, och sen helt plötsligt så kommer de här andra kulturpersonligheterna- det är kanske folk som jobbar inom media, mm. det är it-människor- och helt plötsligt så, du vet, så är det mm. jättebalt att borde. där. Ja,
0: bagamosson tror jag är ett sånt. Ja, Färdigt, jag, ett sånt.
1: ja, ja. det börjar bli så. Ja. Och, och det är klart, fördelen är ju naturligtvis att, att då spärrar man ju ut... De här mindre
0: goda krafterna. Ja, för, för, för så funkar, det tycker jag. Det, fast det här vet jag inte om det. Är, jag är inte så pålägsen som du om det. Här, men jag tycker så här: I en skolklass så kan man ha två strullputtar. Man klarar det. Men om strullputtarna är hälften av klassen, då, då klarar man sig inte som lärare i den klassen. Så att det går ju. Om majoriteten funkar så kan man ju bära några. Lite bus, om man säger så. Ja,
1: och det är ju precis samma sak här. Och, och, det, och det här att det är klart att om, om gentrifiering beror på att man, det här lite som du var inne på, att, att man har byggt om och, och alla hyror höjts, då, då är ju det, det naturligtvis inte bara bra. Men, men om det istället kanske beror på att man har byggt lite nytt, Mm. och det kommer in lite nya människor och man, som du säger, man spär ut ja. då, då är det i grunden en ganska bra grej faktiskt
0: ja. och ett annat ord som jag då är extremt trött på, det är ordet samverkan, ja. det, för mig betyder det att sitta i möten, sitta i möten sitta i möten och det var ju i stort sett alla det, jag tror inte någon, skulle, skulle man ha sån här bullshit bingo och liksom skriva upp hur många gånger vissa ord används, så tror jag att samverkan hade vunnit,
1: ja förstås, jag, jag håller med dig det, det är ett ord som, som är det är väldigt viktigt, absolut jätteviktigt men det är lätt att det blir liksom lite för tunnat i sådana här sammanhang men, men icke för ty så är det viktigt med samverkan, men jag tycker att man lite mer behöver prata om hur samverkar vi och vad är, ja. och vad är det som liksom blir bra samverkan och det här kan vi ju dra paralleller till Granängsringen nu. För det ja. vet jag ju, vår, vår nya kommunal, kommunchef pratar ju jättemycket om samverkan där uppe. Men det, det måste liksom gå från ord till handling. Ja. Och i samverkan tror jag det är jätteviktigt att man dels har bra strukturer. Det Dels måste man fundera på vilka är med och samverkar. Och jag tror att man ska inte ha för stor grupp- utan det är verkligen de som kan påverka- och som har liksom ett rejält inflytande. Och där är fastighets egen extremt viktig. Jätteviktig. Mm.
0: Och, Men och har, också... makt, har makt också.
1: Ja, precis. För det, det måste vara de som är med måste ha en befogenhet. Ja, det är inte bara snackpåsen som ska med. Nej, och det ska inte bara vara att man sitter och rapporterar- utan jag tror också att, det är, att man faktiskt ska göra skit- i allt det här med minnesanteckningar och sånt där. Det, det är helt mm. ointressant. Utan man ska göra handlingsplaner, listor. Ja, vad man ska göra. Ja, precis. Det
0: var något, något som pratade om det faktiskt. ja, ja.
1: och var, Varför ska vi göra det här? Eh, vad är det som ska göras? Vem är det som gör det? Och till när det det vara klart. Ja. Och sen tror jag också att, att den som leder det här arbetet- om det nu är en projektledare eller en processledare- eller vad man nu kallar det för, har en jätteviktig roll. Det är jätteviktigt att det här är en person som ligger på, tjatar- hela tiden. Ja, hur går det nu då? Har du kommit någon vart? Hur, hur? Jaha, du kan inte komma på nästa möte. Ja, men vem kan du skicka istället? Så att det här får prioritet. Jättebra. Och det kanske också ska rapporteras ganska högt upp.
0: Mm.
1: Det kanske till och med så att man ska ha det här direkt under kommunchefen eller till och med rapporteras till kommunstyrelsen. Ja, du
0: har helt rätt. För man måste ha befogenheten och mandatet. Absolut. Annars funkar det inte. Nej. Nej. Eh, innan vi slutar så jag det bara att säga positiva grejer som också nu vi kan, ni kan lyssna på på Tyresradion, det är faktiskt din vandring runt Graningsringen, för du tog med er två kompisar som är också experter på säga på det här med boendet och ni gjorde ett väldigt trevligt program om själva vad ska man säga, strukturen på Graningsringen eller vad ska man kalla det för? Ja, arkitekturen och utemiljön och
1: jag gick ju där tillsammans med en arkitekt och en landskapsarkitekt som ju är van att titta på områden utifrån någon slags, utifrån någon slags analysperspektiv då, ja. hur man ska bygga bra områden och också ur det här med trygghetsperspektiv och vi kunde alla konstatera att vi tycker egentligen att Granningsringen är ett väldigt trevligt område.
0: Ja. Och det är väl en bra liksom utgångspunkt för, för, för vi som sagt att Tyresö har inget så kallat, eller det är inte stämplat som ett utanförskapsområde. Alla pratar om Gråningsringen och när vi spelade in det här programmet så har jag precis nattvandrat med nattvandrarna. Och då gick vi igenom Gråningsringen en sen mörk fredagkväll och det var väldigt schysst där uppe också så att Ibland är det fördomar också mot ett område och jag tror att det vore jättebra om fler engagerar sig i nattvandring till exempel och, 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 och tar en promenad upp till Granlingsringen för även på dagtid är det väldigt, en väldigt mysig promenadsträcka och gå igenom ringen. Precis, man skulle
1: mycket väl kunna, precis som man går längs äh, vettningestråket så kan man gå igenom Granlingsringen
0: och titta. Jättetrevligt. Ja. Och eh, tack så mycket Katarina för att du... Eh, ja, jag, jag hade fått den där inbjudan, Nu numera fått tydelser och en massa inbjudningar. Och jag tänkte dra med dig och att du, du som faktiskt kunde analysera det här lite bättre. För jag har satt mest där och ja, jag har försökt hänga med. Men det, det, det är roligt när vi liksom har två olika utgångspunkter och lyssnar på ett seminarium också.
1: Ja men det var kul. Och det, och det är ju som du säger, jag, jag kanske är lite... Ja, indoktrinerade eller, eller vad ska jag säga, av de här orden och, och allt det här. Jag har ju hört det här många gånger. Så därför är det lite extra kul att få höra dig som lite grann kommer utifrån och så kan säga så här det där, det där är bara bullshit.
0: Jag tror inte att det är bullshit men jag tror att varje område har sina ord och att vi är väldigt duktiga på att prata i det här landet. Mm. Och vi, eh, däremot att gå från ord till handling är inte lika lätt.
1: Nej, nej. och det är väl det som är det krävs ju verkligen om man ska leva upp till den här rubriken som ju handlar om att lyfta utanförskapsområden. Ja.
0: Tack så mycket. Jag heter Ansa Nillingren Och jag heter Katarina Johansson Nyman. Och ni har lyssnat på Radiotyrelse 91,4.